0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Das ist eine neue Folge von startupradio.de. Da es auf das Ende des Jahres zugeht, hoffe ich natürlich, dass ihr a. ein erfolgreiches Jahr hattet und b. natürlich auch auf dieses Jahr zurückblicken möchtet. Heute habe ich zwei Gäste bei mir, mit denen wir hauptsächlich auf das Thema Fintechs eine Jahresrückschau machen möchten. Hallo André, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Vielen Dank. Ich bin André Bajorat und äh, einer der Gründer von FIGO. beschäftige mich irgendwie schon etwas länger mit dem Thema Fintech. Damals nannte man das noch nicht so, aber Online-Banking ist ja schon etwas länger her und damit beschäftige ich mich eigentlich schon seit Mitte der 90er. Und
1: vielen Dank für die Einladung. Und dann haben wir noch Yasin.
2: Ja, hallo, ich bin Yasin Hank hier, bin einer der Mitgründer und Vorstände von Bamo. Hm. Wir machen das Thema Geldanlegen so einfach wie eine Buchbestellung bei Amazon. Ja, wir sind eins dieser sogenannten Fintechs, also letzten Endes ein Unternehmen, das eine Finanzdienstleistung auf einer Technologiebasis anbietet und ähm, ja, ja, und vielen Dank äh, für das Interesse und die Möglichkeit hier heute mit dabei zu
1: sein. Das Thema Fintech ist entsprechend eines, was uns allen so ein bisschen am Herzen liegt und was ich einfach gemacht habe, ich bin mal so durch unsere Shownotes durchgegangen, seit Januar 2014, die habt ihr auch noch ergänzt. Vielen herzlichen Dank dafür. Dann konnte man praktisch schon sehen, wie dieses Thema vielleicht durch unser subjektives Empfinden, aber wie dieses Thema in unseren News immer weiter angeschwollen ist. Das bedeutet, es gab einmal im Juni eine relativ große Menge an News aus der Fintech-Szene, als auch, dass das Ganze immer größer wurde und immer wichtiger wird in der deutschen Startup-Szene. Ich glaube, das Ganze hat für uns hier in Frankfurt so ein bisschen angefangen mit der Gründung des Main-Inkubators oder was würdest du sagen, Yasin?
2: Ja, ich glaube, es gab vorher schon das eine oder andere Fintech-Startup, das ähm, aktiv war ähm, hier in der Stadt. Äh, man muss dazu, glaube ich, fairerweise sagen, dass die Gründerszene in Frankfurt natürlich etwas überschaubarer ist als die in Berlin ähm, und dass, äh, glaube ich, durch die Gründung des mining Incubators von der Commerzbank, das jetzt der erste Versuch einmal ist, glaube ich, hier eine Institution auch zu schaffen, die einerseits natürlich Startups unterstützt, aber die andererseits natürlich auch Plattform sein will mit ihrer regelmäßigen Veranstaltung, die es jetzt gibt, Between the Towers, ähm, wo sich eben die die Finanzwelt mit start up gründern aus der Fintech-Szene trifft. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt hier für den Standort Rhein-Main. Ähm, nur als Fintech-Standort, sondern auch als Start-up-Standort insgesamt.
1: Genau. André, was ist so deine Wahrnehmung? Du hattest in der Einführung gesagt, du machst das Ganze auch schon ein bisschen mhm. länger.
0: Also ich glaube, dass wir das Thema ähm, Fintech als Begriff mhm. in diesem Jahr sozusagen alle äh, die Wahrnehmung bekommen haben. Im Jahr 2013 auch 2012 haben sich ganz viele mit dem Thema Payment beschäftigt. Und da war das Thema Mobile Payment irgendwo auch in vielerlei, in vieler Munde. Und das hat sich ein Stück weit gedreht, dass diese nur eine Sicht auf das Thema, ich sag mal, Finanzsystem oder um, um, Payment Banking Systeme halt erweitert wurde auf den allgemeinen Begriff Fintech. Und darunter, dahinter verbirgt sich eine ganze Menge und ganz, ganz viel. Es ist in der Tat so, dass das in die Wahrnehmung, glaube ich, so ab Anfang, oder Ende 2013, Anfang 2014 sehr viel stärker gekommen ist. Und ehrlicherweise ähm, auch gar nicht so sehr in Berlin und ähm, das ist vielleicht irgendwie auch mal eine Chance, dass nicht immer diese ganzen Startup-Veranstaltungen äh, und Startup-News immer nur aus Berlin kommen, sondern Fintech ist, glaube ich, gerade ein bisschen weiter gestreut und ich gebe dir recht, Jasmin, ich finde das auch ein richtig ähm, gutes gutes Format, was die was die Kollegen von meinem Inkubator dort in Frankfurt geschaffen haben und wir gehen dann gleich nochmal durch die News durch und da gibt es auch einige andere Events, die mittlerweile sich auch in Frankfurt zu dem Thema immer wieder treffen, was einfach Sinn macht, ja, dass da einfach in der Stadt, wo sowieso das Thema Finanzen in Deutschland jedenfalls am stärksten vertreten ist, dass da halt auch das Thema FinTech mit dieser alten Welt zusammenkommt, weil das ist glaube ich auch etwas, worüber wir bestimmt im Laufe der, der, der nächsten halben Stunde oder wie lange wir auch ähm, uns hier austauschen, noch reden werden, dass es ein sehr, sehr kooperatives
1: Thema sein wird. Ja, also für mich hat das von Anfang an Sinn gemacht. Ich meine, ich sehe in meinem Hauptberuf ja, sehr, sehr viele Finanzinstitute von innen. Und dort gibt es immer eine große Menge von Leuten, die im IT-Bereich arbeiten, die programmieren, die sich mh, sowohl mit dem Finanzbereich aus technischer Perspektive auskennen, als auch genug Fa äh, Fachleute für ähm, für Finanzen. Ich denke mal, dass da Frankfurt, sagen wir mal, natürlich einen natürlichen Vorteil hat.
0: Ja, mit Sicherheit hat es einen Vorteil. Wobei man natürlich irgendwie auch gerade in dieser, ich sag mal, in dieser nicht so nicht unmittelbaren Nähe zu dieser alten Welt steckt natürlich auch eine Chance. Nämlich die Chance, sich nicht immer darauf zu konzentrieren, was wir bisher hatten und was bisher da ist, sondern wirklich mal neu zu denken. Und wenn du halt sofort so nah da an diesen alten großen Glaspalast, Glaspalästen dran bist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sich davon wieder verleiten lässt und äh, nur wieder Dinge baut, die man schon immer gemacht hat. Und deshalb ist eine, ich sag mal, Losgelöstheit davon gar nicht so schlecht, aber ich glaube am Donnerstag, ähm, ihn deinen dein Kollegen Olli auch auf dem Podium gesehen und er hat bewusst mal ein Bild gezeigt äh, aus eurem Büro heraus, aus dem Hinterhof in, warte mal, wo sitzt ihr da hinten an der ähm, Galluswarte. Galluswarte, genau. Von der Galluswarte aus dem Hinterhof auf die Glastower. Das ist ja auch schon Entfernung genug, um halt nicht sozusagen immer nur aus dem äh, Glaspalast herauszudenken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt auch ein Stück weit Distanz ähm, aufbaut, gerade in der Gründungsphase und in der Aufbauphase und nicht sofort wieder genauso denkt wie die, wie die klassischen Banker.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, was ich dem noch hinzufügen kann, ist, ähm, ich glaube, für uns war die Standortentscheidung in Frankfurt nachher doch sehr naheliegend, weil wir eben auch sehr schnell gemerkt haben, dass man als Fintech-Unternehmen ja schon auch Kooperationspartner der etablierten Banken nachher ist. Ähm werden wir sicherlich auch noch ein Stück weit in der in der weiteren Diskussion darauf eingehen, dass es hier eher ein Miteinander als ein Gegeneinander ist. Von daher ähm, hat sich für uns äh, das vom Standort auf jeden Fall ausgezahlt, weil äh, von Berlin hätten wir doch äh, auf die meisten Geschäftsmeetings, die wir hier haben in der Stadt, eine sehr weite und mühsame Anreise, Anreise gehabt. Ähm, ich glaube, das andere ist äh, dann eben genau das, äh, wie du sagst schon, Andrea, die, die Konkurrenz im Auge zu behalten, aber eben nicht mittendrin zu sitzen. Ja, und das geht in der Tat durch unser Bürofenster. Und vielleicht äh, nur der Gänse halber, ich glaube, der der Nachteil in Frankfurt, und das werden die anderen Start-up gründer mit Sicherheit auch bestätigen können, sind natürlich die relativ verhältnismäßig hohen Miet- und auch Personalkosten, die du hier im Vergleich zu Berlin einfach zu tragen hast. Ja? Aber in Summe, glaube ich, ist der Standort mindestens genauso attraktiv wie Berlin auch.
0: Also ich ich, ich ehrlich gesagt, wir sind ja in Hamburg äh, ansässig mit Figo. und hatten zwischendurch ähm, den Schlenker ähm, aus München kommt, auch mal in Berlin. Und natürlich hast du in Berlin vermeintlich mehr, ich sag mal, Entwicklertalente Gleichzeitig ist es auch ein Stück weit vergänglich, weil die halt auch sehr gerne von einem zum anderen hüpfen, von einem Startup zum anderen hüpfen. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch in, gerade in unserem Bereich, im Fintech-Bereich, nicht unbedingt so, dass du jeden irgendwie haben willst, sondern du brauchst natürlich auch Menschen, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen. Das hast du möglicherweise dann auch nicht unbedingt in dieser, in Berlin, in, 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 in Gänze, weil da gibt es eigentlich keine wirkliche Banken- oder Fintech-Erfahrung und deshalb oder Historie und deshalb glaube ich gar nicht, dass es unbedingt ein Nachteil sein muss, ähm, auch in etwas teureren Städten gerade zu sein, sondern äh, du findest da glaube ich einfach auch gute Leute und, und nachhaltig gute Leute.
1: Ja, ganz genau. Vor allem natürlich zum einen das Thema Regulierung ist im Finanzbereich natürlich besonders besonders stark, aber auf der anderen Seite auch die ganzen Steuern, die damit einhergehen. Und wer schon mal versucht hat, einen Zwischengewinn zu errechnen, der, der wird genau wissen, wovon ich hier spreche, das ist keine ganz triviale Sache. So, wollen wir denn mal langsam durch die News durchgehen? Im Januar hatten wir zum Beispiel in unserem Podcast die 15 Millionen Finanzierung von Credit Tech. Und André, du hattest auch noch was ergänzt?
0: Ja, letztlich muss man sagen, dass die Kollegen von der Fidor Bank, die ja schon länger da sind, ich glaube auch im Januar so richtig gestartet sind mit ihrer Fidor Techs, also mit einer neben der eigentlichen Bank stehenden äh, Tech Einheit, die mittlerweile ähm, auf glaube ich knapp 100 Leute gewachsen ist, wo man einfach mittlerweile sieht, dass die dass die Fidor Bank, die ja zuerst als äh, so Social ähm, Social Bank gegründet wurde, verstanden hat, dass der eigentliche Assets ähm, Bank und, und auch der Fidor darin besteht, dass man Technik macht, dass man halt ein an Software Dienstleister ist und die konzentrieren sich vor allen Dingen in diesem Jahr jetzt sehr stark auf das Thema ähm, RP Banking und und sehr viel auf das Thema ähm, Cryptocurrencies und finde ich auch ein, ein wichtiges ein, ein wichtiges Signal, dass wir da eine Bank in Deutschland haben, die das versteht und dann halt wirklich auf das Thema API Banking setzt.
1: Oh, Cryptocurrencies war, glaube ich, mit Bitcoin auch ein riesiges Thema. Wie seht ihr das ganze Thema eigentlich, Cryptocurrencies?
0: Lass ihn Fang gerne an. Ich bin da immer so, ich, ich habe da mal so ein äh, schreckliches Halbwissen.
1: Ich, ich will da
2: ganz ehrlich sein. Das hat ist auch, nicht jeder. Das ist, das ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber ich glaube, genau, wie du auch schon gerade sagst, ich glaube, es ist halt wirklich schwierig, in diesem Gebiet die volle Transparenz zu haben. Ja, Und dann das ist, glaube ich, so das, wo die Diskussionen, die wir sehen, also so geht es mir zumindest immer, sehr stark finde ich schwarz-weiß mal. Man hat auf der einen Seite die Leute, die sagen, hey, das ist genau der richtige Ansatz, der erlaubt mir auf der einen Seite Diskretion, mein Geld aufzubewahren, um eben nicht hundertprozentig nachverfolgbar zu sein. Und auf der anderen Seite die Leute, auf zwei Veranstaltungen, wo auch Leute von der Bundesbank oder von der EZB sich zu dem Thema geäußert haben, die natürlich sagen, ah, ja, das ist alles Teufelswerk, das ist kein Geld und das müsste viel stärker reguliert werden. Das ist eigentlich unzulässig, was hier passiert, ein gewisses Stück weit. Also ich glaube, die Wahrheit liegt wie so oft zwischendrin. Ja.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, ich will mich auch gar nicht auf Bitcoin an der Stelle beschränken, sondern wenn ich darüber nachdenke, was in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk drinstecken kann und in dieser Echtzeitmöglichkeit, dort, ich sag mal, Geld oder Wert durch die Gegend zu schicken, das ist, glaube ich, der eigentliche Asset. Also du kannst mit dem Thema, ich habe vorgestern lange mit dem Frank Schwab von der FIDO-Texte über das Thema Ripple gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ähm, ist dann jetzt ja auch nur ein Netzwerk, um halt ähm, sozusagen so eine Art Währung, also eine Art Kryptowährung durch die Gegend zu schicken, die aber halt auch sofort in Echtzeit halt wieder umgewandelt werden kann. Der große Vorteil davon ist halt, dass Ripple immer sofort auch ein technisches Gateway darstellt. Und du einfach, egal wo du auf einer, Bank, äh, auf einer Welt sozusagen ähm, bist und, und und wenn Ripple bei verschiedenen Banken möglicherweise auch im Einsatz ist, kannst du plötzlich wirklich in Echtzeit Geld von hier, äh, von mir aus Hamburg, über Frankfurt nach Australien schicken. Und wenn du das versuchst, heute über die normalen Bankwege zu machen, geht das zwar auch und das geht auch sehr zuverlässig, aber es dauert halt viel länger und kostet richtig Geld. Und das ist, glaube ich, die Chance, die da drin steckt, in dieser ich sag mal, in diesem Netzwerk und in dieser, in, der, in dieser Art, wie, wie Bitcoin halt das Thema ähm, Geld senden denkt, äh, oder Ripple das Thema Geld senden denkt, da steckt halt echt eine Gefahr für die ganzen großen Netzwerke wie, wie Swift und sowas heute drin. Und das ähm, da, da muss man einfach, glaube ich, mal ein Auge drauf halten. Aber da bin ich auch kein Experte, sondern das ist, wie gesagt, auch was ich, alles, was ich gerade sage, gefährliches Halb bis drei Wissen.
1: Ja, das stimmt. Ich ich habe mir das letztens mal angeschaut, da gibt es eine Cryptocurrency Directory. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie viele ähnlich, ähnliche Cryptocurrencies wie, wie Bitcoin da draußen sind? Ich weiß es nicht. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren schon knapp an die 150. Ja. Also das, das scheint wirklich ein Thema zu sein was sich ausdehnt und B, was nicht so schnell verschwindet. Und ich bin da auch komplett bei euch, wenn ihr sagt, okay, ihr, es ist signifikant schneller als Swift. Ähm, das Problem ist einfach, so wie man bisher gedacht hat, über Überweisungen, so, so funktioniert das halt im digitalen Zeitalter nicht mehr richtig. Das ist, das ist mehr so ein papierbasierter ja. Ansatz, sage ich jetzt mal böse. <lacht> In der Tat.
0: Aber ich glaube, wenn man dann mal ganz kurz auf den, auf den Januar sozusagen zurückgeht, das war ja nur sozusagen meine Ergänzung noch zur fido Creditech, Kreditech, um auf die anderen News aus dem Januar noch kurz einzugehen, mit Sicherheit eins der, ich sag mal, wichtigsten Fintech-Startups aus Deutschland, weil jemand bewiesen hat, dass man hier auch richtig ähm, als Startup ähm, Geld aufnehmen kann. Ob man das Geschäftsmodell, was dahinter steckt, jetzt gut findet oder nicht gut findet, sei einfach mal einfach dahingestellt. Ja, Also das, was die Jungs machen, Machen sie ja oder womit sie momentan Geld machen, das machen sie ja momentan nicht in Deutschland, sondern machen sie ja außerhalb von Deutschland. Aber das, wie sie es hinbekommen haben, wie das Ding gerade skaliert, einfach ähm, Hut ab und äh, ich bin wirklich gespannt, wie sie das weiterentwickelt und ob das letztlich dann wirklich mal irgendwann zu sowas wie einer Schufa 2.0, Schufa 3.0 wird, dass man wirklich weltweit plötzlich einen vernünftigen Credit Score hat. Das ist so ein spannendes Thema, was die Jungs hier in Hamburg machen. Übrigens auch ein Hamburger Startup.
1: Ja, das finde ich definitiv auch, dass das Problem ist, wenn du irgendwie ins Ausland gehst, das hatte ich ja auch, als ich in den USA ein college Savings eröffnet habe, also so ein normalen Girokonto für College-Studenten, dann war das Problem, ja, what's your credit history? Ja. Also, uh, I don't have one. What?
0: Damit bist du aus dem Leben raus, ne?
1: <lacht> genau, das ist natürlich in in dem jeweiligen nationalen Denken, ist das nahezu unmöglich, aber mit der zunehmenden Globalisierung und internationalen Migration. Also irgendjemand geht, es reicht ja schon, wenn du einfach nur von Deutschland nach Großbritannien gehst. Ne? Da hast du ja keine Credit History mehr. Und insofern denke ich mal, diese nationalen Systeme werden irgendetwas machen müssen. Also ich denke nicht, dass sie komplett verschwinden, aber ich denke, die müssen sich ergänzen. Dann hattest du noch die ex-IO-Fintech in Frankfurt am Main angegeben Andreas. Ja,
0: also etwas, was auch im Jahr 2014 das erste Mal stattgefunden hat, ähm, dass sich jemand die Fahne geschrieben hat, Executives aus, ja. aus den großen Banken, Finanzdienstleistern zusammenzubringen äh, mit Startups und mit Investoren, ähm, geht ein bisschen auch in die gleiche Richtung, wie der Main-Inkubator das mit dem von Yassin schon erwähnten ähm, Between the Towers auch versucht. Nur halt noch ein Stück weit ähm, strukturierter, weil es halt eine Tageskonferenz ist, wo alle drei Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, zu Wort kommen und wo es vor allen Dingen um einen sehr, sehr starken Austausch der Gruppen miteinander geht. Super Format, kommt jetzt im nächsten Jahr 2015 wieder nach Frankfurt, ins Leben gerufen von den Jungs, die auch das Pirate Summit, das European Pirate Summit in, in Köln immer organisieren. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema FinTech beschäftigt, dort auch wieder im April zu versuchen hinzukommen, weil ähm, es ist so ein, so ein uh, invite only event uh, was einfach auch die Qualität der Leute deutlich nach oben gebracht hat. Ich weiß nicht, ich glaub, ihr ob letztes Jahr, glaube ich, auch dabei ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Dieses, dieses Jahr Genau, dieses ja. Jahr war es. Ähm, genau, meine zwei Mitgründer Olli und Thomas haben äh, Wamo dort äh, dort gepitcht und äh, ich selbst hatte leider keine Möglichkeit daran teilzunehmen. Aber was die beiden mir erzählt haben war äh, also durchweg positiv, genau wie du sagst. Also ich glaube insbesondere die hohe Qualität der Teilnehmer aus diesen drei unterschiedlichen Kreisen, die sich eben dann gegenseitig wirklich befruchtet hat und äh, das hat uns auch als Wamo nochmal spannende Kontakte gebracht, gerade auf der Investorenseite. Äh, von daher ein Event, was man, wie du schon sagst, nicht missen sollte. Also das äh, kann ich nur wärmstens jedem ans Herz legen.
0: Wir werden übrigens im, im, im nächsten Jahr aller Voraussicht nach an den zwei Tagen davor ein, ein Hackathon ähm, auch machen, auch in Frankfurt. Ähm, einfach im Rahmen der x .io, ähm, Ein, anderthalb Tage davor und mal gucken, ähm, was wir da zusammen bekommen. Gucken noch so ein, zwei Partner die wir dazu bekommen. Also wir mit mit FIBO werden das machen, um halt das Thema Banking mal so ein Stück weit an, an, an so zwei Tagen mit ein paar Hackern ein bisschen neu zu denken.
1: Das hört sich ja schon mal ziemlich spannend an. Das bedeutet, dass es dann in Summe praktisch drei Tage in Frankfurt... Oder das, das heißt drei, weil die x ein Tag ist, genau, und zwei Tage Hack ist dann davor, genau. Ja. Genau. Im Mai hat das Wall Street Journal dann auch die Fintechs entdeckt, hat dann aber schon getitelt Zarte Pflanzen im Mammutwald. The im Moment mag das vielleicht noch stimmen. Da hatten wir noch Coin, ähm, das, das praktisch alle Karten auf einer einzigen Karte kombiniert. Damals habe ich gedacht, ja, das ist natürlich eine bequeme Sache. Auf der anderen Seite sind bei mir direkt die ganzen roten Lichter angegangen. Ähm, wenn du halt eine Karte hast, die, die beliebig viele kombinieren kann, ist das ja auch ein ideales Tool, um ähm, geklaut Karten zu nutzen. Also weiß ich nicht, Ka kann in jede Richtung gehen. Also vielleicht
0: ganz kurz zum Thema Wall Street Journal sind für mich mittlerweile mit die besten Kommentatoren und Beobachter der Fintech-Szene. Ähm, leider ja dann möglicherweise nicht mehr lange, weil es ja wahrscheinlich eingestellt wird, wie man ja hört. Ähm, aber finde ich, über das ganze Jahr hinweg ähm, haben die wirklich einen super Job gemacht. Ich habe auch ein paar Kollegen von denen getroffen ähm, auf der Next Bank Europe in Barcelona. Oktober diesen Jahres noch ähm, wirklich super Begleiter davon und haben das wirklich, wie ich finde, sehr neutral Vielleicht ein bisschen startup freundlicher und ein bisschen Häme manchmal gegenüber den normalen Banken dargestellt, aber aus meiner Sicht wirklich echt super. Und zum Thema Coin, ja, das ist ein Stück weit, also ich würde das, der, der Gedanke, den du hast, dass das möglicherweise auch für geklaute Karten genutzt werden kann, aus meiner Sicht, ja, kann man drüber nachdenken, aber vielleicht nicht der richtige Blick auf so ein neues Thema. Generell ist es, glaube ich, einfach nur eine typische Brücke, dass du all diesen ganzen Kram, den du an Karten hast, in einem Ding bündeln willst. Da das momentan noch nicht in dem Telefon geht, brauchst du halt so eine Brücke wie halt ein eigenes Stück Plastik nochmal. Aber ansonsten, ähm, einfach nur eine Brücke auf dem Weg zum, zum Handy als, als Wallet.
2: Genau, ja. also zur, zur Wall-Street-Journal-Kolumne, das ist ja der äh, einer der Autoren, ist ja der Dirk Elsner, der da auch wirklich sehr aktiv ist in der ganzen äh, Szene. Ähm, ich erinnere mich noch äh, genau an diesen Bericht, weil, weil äh, wir da auch im Vorfeld mit ihm äh, gesprochen hatten. Und ähm, ich glaube, das war eben zu einer Zeit, wo dieses Thema Fintech so langsam ähm, massenmedientauglich wurde. Ja. Und dann waren am Anfang noch, gerade im ersten, zweiten Quartal, waren es insbesondere sage ich mal, die Finanzjournalisten und, und Finanzblätter, die sich dafür interessiert haben. Und über das Jahr, das haben wir dann gesehen, ähm, ging es auch immer mehr in breiten Medien äh, hinein. Ja, Und ich glaube, das Schöne entsprechend an dieser Berichterstattung ist, dass in der Tat... André, wie du eben schon gesagt hast, ist auf der einen Seite neutral, auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, sehr offen für das, was die Startups hier zum Tisch bringen und ich glaube, das ist auch wichtig, das für den Leser zu transportieren, ja, weil ich glaube, die Frage, die sich viele da draußen schon stellen ist, okay, jetzt gibt es diesen Fintech-Trend, jetzt sind hier ein paar Startups, es geht aber um Geldanlage. Kann ich dem Ganzen überhaupt trauen? Kann ich hier Vertrauen aufbauen? Und ich glaube, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass es eben gerade diese offene, aber gleichzeitig neutrale Berichterstattung gibt, ja, um dem Leser, der eben kein Finanzexperte ähm, ist, äh, zu vermitteln, dass es hier einen neuen Trend gibt, der seriös ist und der eben mehr als eine Eintagsfliege ist, sondern der wirklich das Potenzial hat, Banking, wie wir es heute kennen, nachhaltig zu verändern. Und von daher ähm, finde ich das natürlich eine super, eine super Initiative. Was, was das Coin-Thema angeht. Ich finde das persönlich... Äh ein spannendes Produkt. Also wenn es das, wenn es das so hier in Deutschland schon zu nutzen gäbe, würde ich das auf jeden Fall sofort machen. Ich bin großer Kreditkartenfan. Liegt auch daran, dass ich zwei Jahre in Asien gelebt habe, in Singapur, und dort hat man alles mit Kreditkarte gezahlt. Also selbst wenn man für ein paar Cent was gekauft hat, war es eigentlich ganz logisch, das elektronisch zu bezahlen. Bargeld war da kein wirkliches Thema. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Deswegen, ich persönlich glaube, dass es jetzt für den deutschen Markt ein schwieriges Produkt, ja, weil es gar nicht so viele Leute gibt, die jetzt eine wahnsinnige Anzahl von Kreditkarten haben. Ähm, für den US-Markt halte ich es so für wahnsinnig spannend, weil dort hier wirklich jeder mehrere Karten hat, ähm, in Asien zunehmend auch, also gerade dort in den, in den Financial Hubs in, in, in Hongkong oder Singapur. Ähm, und ähm, an sich denke ich aber auch, dass das eigentlich die Vorstufe ähm, zu dem Thema ist, die Karte im, im Handy zu haben, was ja auch mit äh, mit Apple Pay äh, letzten Endes jetzt gestartet ist. Und ähm, ich glaube, dass das einfach verschmelzen wird, so dass man irgendwann überhaupt kein Plastik mehr, sei es eine für alle ähm, oder mehrere Karten, in der Brieftasche haben muss.
1: Tja, das hoffen wir doch mal. Ich ich weiß noch, ich hatte diesen Kulturschock, als ich aus den USA zurückgekommen bin. Da bezahlt man alles mit Kreditkarte und dann kam ich hier in einen kleinen Laden in Frankfurt, als ich gerade nach Frankfurt gezogen war und die so, nein, wir nehmen, kein, wir nehmen keine Kartenzahlung. Ich so, das hat wirklich so eine halbe Minute gedauert, bis ich das wirklich bei mir gesetzt hatte. <lacht> oh. <lacht> also wir Deutschen sind da nach wie vor sehr speziell. Dann im Juni hatten wir schon ein, ganz, ein ganzes Stückchen mehr an News. Da war zum Beispiel der Festgeldmarktplatz Saving Global, der 7,5 Millionen bekommen hat. Und VAMO ist offiziell gestartet. Ne? Im Juni war euer offizieller Launchtermin, stimmt das?
2: Genau, also im Juni haben wir mit einer ähm, Einladungsphase, gestartet. Das heißt, wir haben die Plattform noch nicht komplett aufgemacht, sondern wir haben im Prinzip aus dem Pool der ersten Interessenten ganz gezielt Leute angeschrieben und gesagt, ihr könnt jetzt hier zu den ersten Barmonutzern zählen. Und ähm, haben dann dort im Prinzip Mitte, Mitte des Monats gestartet, um einfach mal rauszufinden, welche Akzeptanz findet das? Wie verhalten sich die Leute auf unserer Plattform? Ja, zu schauen, ist da alles stabil? Und ähm, wie funktioniert das mit dem Kundenservice? Und ähm, das war im Prinzip das erste Mal, dass wir aber die Plattform für einen begrenzten Nutzerkreis geöffnet haben. Wenn ich das so
1: sehe, war die genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Kann das sein?
2: Ja, ich glaube, es war ein guter, ein guter Zeitpunkt, um zu starten, weil das eben in der Tat auch ähm, die, die Zeit war, wo immer mehr neue Anbieter dazukamen, wo die Berichterstattung auch, auch wirklich losging über das Thema. Ähm, und ich glaube, das können wir schon sagen, also seit Juni bis auch heute. Was wir sehen, ist, dass das Thema wirklich auch für breitere Medien immer spannender wird. Und wir hatten jetzt gerade vor kurzem einen sehr spannenden Artikel im Stern, was ja eben schon zeigt, dass, dass glaube ich, das Interesse mittlerweile doch so breit ist, dass es eben etwas ist, was über die Freaks der Finanzszene hinausgeht. Sage ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen böse. Und von daher, glaube ich, war das in der Tat vom Timing her sehr, sehr gut, dass wir da nicht zu lange gewartet haben. Und unser Ansatz war ja auch ganz bewusst zu sagen, okay, wir haben jetzt hier, ein Basisprodukt stehen, das an sich stabil ist, ähm, gehen damit schon mal raus und wollen dann eigentlich das Produkt mit dem Kundenfeedback stetig weiterentwickeln. Also wirklich dieses Thema mit dem Kunden am Produkt zu arbeiten und dementsprechend auch das anbieten zu können, was unsere Kunden wirklich wollen nachher.
1: Verstehe. Und jetzt natürlich wieder die Frage von mir. Merkt ihr das auch an euren Nutzerzahlen, an euren registrierten Kunden, dass das Thema langsam oder sogar sehr steil bergauf geht?
2: Also ich kann es vielleicht mal so sagen, wir sind jetzt mit den Ergebnissen, die wir seit dem Start, ähm, wir haben dann die Plattform richtig aufgemacht im, im Oktober diesen Jahres, dass wir eigentlich mit den Zahlen, die wir jetzt haben, sehr zufrieden sind, was Nutzer angeht, auch was Interesse angeht. Ähm, muss aber dazu sagen, dass das Marketing, das wir bislang gemacht haben, sich eigentlich im Wesentlichen ähm, tatsächlich auf die PR-Seite erstreckt hat ja, und das sind sozusagen da die Statistiken, die wir die wir nachvollziehen können. Aber da kann ich das bestätigen, was du sagst. Also wir sehen schon, dass wenn es Berichterstattung über uns gibt, dass das auch zu signifikanten Besucherströmen und dann aber auch Anmeldungen bei uns auf der Plattform führt. Und das zeigt für mich eben schon, dass das ein Thema ist, das Interesse weckt und mit dem man die Leute auch begeistern kann. Und ich glaube, was halt hier auch noch zum Tragen kommt, ist das ganze Thema Glaubwürdigkeit, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass eben natürlich durch diese objektive Berichterstattung auch der Gedanken gefestigt wird bei den Endkunden, zu sagen, okay, das ist wirklich hier eine, ein neues Angebot, auf das ich vertrauen kann und das ich zumindest mal austesten möchte. Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh zu sagen... Ähm, wie, wie lässt sich das alles extrapolieren? Das werden wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten sehen. Daran werden wir hart arbeiten. Aber für den weg sind wir erstmal sehr zufrieden.
0: Also das kann, kann ich von uns übrigens so auch sagen. Ne? Also das Thema äh, PR, Berichterstattung, beziehungsweise einfach, also die Frage ist ja immer, was ist PR mittlerweile? Ne? Also was wir hier gerade machen, ist ja letztendlich sozusagen auch schon PR ein Interview mit einem, mit einem Startup-Radio zu führen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du darauf gewartet hast, gewartet, dass irgendwie der wieder Stern anruft oder irgendwer anruft, sondern es geht ja mittlerweile irgendwie dann doch noch ein bisschen anders über viele Blogger und viele Influencer auf Twitter, die man einfach auch erreichen kann. Das ist bei uns sehr ähnlich. Also wir haben ja ähm, so Anfang des Jahres haben wir ähm, den Shift hingelegt bei Figo von einem äh, Konsumenten-Case, also von eigentlich einer Banking-App, wenn du so willst, ähm, hin zu einer Plattform, ähm, die wir eigentlich Developern anbieten, die Art und Weise Banking-Funktionalitäten in ihre eigenen Dienste integrieren können. Und da merken wir halt mit dieser ganzen Fintech-Welle und mit dieser mit diesem Interesse, das Thema Banking und auch Payment ein bisschen anders zu denken und auch viel tiefer in eigene Services rein zu integrieren, hat sich halt bei uns die Nachfrage auch total super entwickelt. Also wir haben mittlerweile mehr als 100 Entwickler auf unserer Plattform drauf. Und das sind nicht unsere Entwickler, sondern halt fremde Entwickler, die auf Basis unserer API Lösungen bauen und ähm, das hätten wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass wir halt so schnell so viele Leute darauf bekommen und das sind natürlich nicht alles riesengroße Firmen, ähm, aber das ist auch nicht das, was wir ähm, in erster Hinsicht im Kopf haben, sondern wir wollen halt so viele Menschen darauf haben wie möglich, ähm, die verstehen, was man mit so einer API machen kann ähm, und die einfach auch uns dabei helfen, ein großes Netzwerk aufzubauen ähm, und den longtail gedanken halt ähm, vernünftig voranzutreiben.
1: treiben. Kannst du vielleicht mal kurz für die Nicht-Finanzfachleute und auch für die Nicht-Informatiker beschreiben, was man sich unter so einer Banken-API vorstellen muss?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also letztendlich ist es so, alle Menschen, die halt Online-Banking benutzen, sind in der Regel ja darauf angewiesen, dass sie das in ihrem, auf der Webseite ihrer Bank oder in der App ihrer Bank machen. Du hast normalerweise irgendwie eine Bankleitzahl oder IBAN und BIC, Bankleitzahl und Kontonummer und eine PIN um dann auf dein Konto zuzugreifen. Und damit sind die Daten halt immer in dieser Umgebung deiner Bank gefangen. Und was wir halt machen, wir bieten halt Entwicklern die Möglichkeit, dass sie über uns eine Connection zu allen deutschen Banken bekommen und so Kunden wie dir oder mir die Möglichkeit bieten können, die Online-Banking-Daten in verschiedensten Diensten zu nutzen. ist alles noch ein bisschen abstrakt, aber um es mal ein bisschen konkreter zu machen, wenn du als ähm, Consultant Rechnungen schreibst über einen Online-Tool wie zum Beispiel Fastbill oder Billomat, dann kannst du mittlerweile wunderbar digital deine ganzen Rechnungen verschicken. Wenn du jetzt darauf wartest, dass dein Kunde bezahlt, musst du das irgendwo im Online-Banking nachvollziehen. Und das lösen wir halt auf, indem wir halt das Online-Banking mit diesen Diensten wie Fastbill, Billomat verbinden und die offenen Posten, die durch die versandten Rechnungen entstanden sind, automatisch abgleichen, So ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, wir haben vorgestern gemeinsam mit Organize Organize.me das ist eine, äh, eine App, der man seine ganzen Dokumente digitalisieren kann. Und was die halt zusätzlich machen, bei der Digitalisierung des Dokuments, fotografierst einfach ein, 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 eine Rechnung beispielsweise ab, erkennen die serverbasiert, ob das eine Rechnung ist. Ja? Und ähm, sobald die Rechnung erfasst wurde oder erkannt wurde, kannst du sofort sagen, ich möchte diese Rechnung bezahlen, ohne dass du noch irgendwas abtippen musst. Weder den Empfänger, noch die IBAN, noch die BIC, noch den Betrag, noch den Verwendungszweck. Wenn du das jetzt irgendwie machen würdest, wenn du normalerweise eine Rechnung bekommst, gehst du wieder ins Online-Banking, tippst IBAN und BIC ab, tippst den Verwendungszweck ab, tippst den Betrag ab und machst es in dem Online-Banking. In dem Fall Organize Me abfotografiert, sofort wird eine Überweisungsträger erstellt und du hast deine Kontonummer und Bankleitzahl einmal kurz hinterlegt und kannst dann sofort mit deinen sonst auch dir zur Verfügung stehenden Online-Banking-Daten eine Überweisung machen, ohne dass du halt irgendwelche Medien gebrochen hast, also irgendwelche Apps gewechselt hast. Das machen wir mit unserer, mit unserer API. Lange Rede, kurzer Sinn, wir bringen Online-Banking dahin, wo man es eigentlich nutzen möchte.
1: Das bedeutet, ihr kommt weg von dieser Nur-Bank-Interface. Einfach mal eintippen zu dem Moment, ich bekomme etwas und ich will das gleich zu meiner Bank schicken, praktisch ohne diese Schnittstelle. Ich bekomme eine Rechnung, lege die neben mich und tippe das Ganze ab. Genau.
0: Also was wir, halt, was wir halt machen, wir auf der einen Seite ähm, Umsätze, also Bankumsätze, Kreditkartenumsätze, bringen halt ganz oft Kontext in verschiedene Dienste rein. Was ich gerade schon sagte, Kontext meine ich sowas wie offener Postenabgleich. Eine Bankbuchung ist einfach immer etwas Finales. Und das kannst du zum Beispiel in Buchhaltungssoftware oder in ERP-Software wunderbar benutzen. Wenn ich das Beispiel Warum mir auch angucke, auch die Kollegen könnten äh, auf den Gedanken kommen, darüber nachzudenken, das zu nutzen, äh, weil du zum Beispiel siehst, ob jemand auf seinem Girokonto am Ende des Monats äh, noch 400 Euro liegen hat und möglicherweise diese 400 Euro an, entweder verplempern könnte oder in einen wamo Sparplan umsetzen könnte. Und du kriegst halt immer dadurch, wenn du ein bisschen über den Kunden weißt und das Girokonto sagt eine ganze Menge über den Kunden, ähm, kannst du halt ihm wunderbare Anlässe auch generieren, ähm, was er sinnvollerweise besser mit seinem Geld machen könnte.
1: Mhm, verstehe. Ähm, dann hatten wir im Juni noch so ein bisschen Credit Tech, nochmal 40 Millionen US-Dollar. Und im Juli hast du mit DVH Ventures ähm, noch ein paar news -Platz. Ja, DVH Venture ist ja
0: ähm, Dieter von Holzbrink ähm, sozusagen. Also aus der Holzbrink-Familie ähm, kommt das Geld. Und die Kollegen haben einen Venture gegründet, der sich auch nur auf das Thema Fintech spezialisiert und ähm, haben mittlerweile, glaube ich, auch schon drei ähm, Investments gemacht ähm, im Laufe des Jahres, was die sich wirklich nur auf, ähm, auf Fintech beschränken, in, in Money Meets haben die Jungs investiert. Ähm, ich glaube in, in unseren äh, Forderungsmanagement-Marktplatz haben sie ähm, investiert. Und ein drittes, da weiß ich noch nicht genau, ob es offiziell ist und ob das schon announced wurde. Ähm, das jetzt gerade, da weiß ich, wer es ist, aber ich weiß nicht, ob ich schon sagen darf. Deshalb ähm, halte ich mich da noch zurück. Ähm, aber als halt spannend. Die sagen halt, wir kommen aus der Verlagswelt, wir haben einen ganz guten ganz guten Zugang zur Presse und Jasin hat ja gerade auch schon gesagt, die Peaks momentan bei euch, also wenn neue Kunden kommen, dann ist das irgendwo auf auf Erwähnungen zurückzuführen. Und das bringen die Kollegen von DVH Venture halt neben Geld einfach auch mit ein, dass sie halt Reichweite mit in solche Deals mit reinbringen. Und das machen die halt und konzentrieren sich, wie gesagt, auf das Thema Fintech.
1: Okay, verstehe. Im September hatten wir dann sehr stark regionale Inhalte bei Fintech. Es ging nicht um TraxPay, die 15 Millionen US-Dollar Series-B-Finanzierung bekommen haben. Äh, die sitzen zum Teil auch hier in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Und da haben wir auch ein kleines Interview anlässlich des Between-the-Towers Events gemacht. Später im Oktober beim allerersten Event. Mhm. Ähm, Checkspace sagt euch beiden
0: etwas? Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> <Das war> wunderbar. <lacht> sagt man aber Ich meine, das ist ein cooles, ein cooles Produkt. Ich kenne kenn, kenn, kenn die Grundidee schon seit 2010. Da sind die Jungs damit schon losgelaufen ähm, und äh, total sinnvoll. Also worüber wir vorhin über, mit, mit Ripple und Bitcoin generell gesprochen haben, über das Thema ähm, Echtzeit-Payments. Da haben wir das noch nicht irgendwo auf auf B2C oder B2B einge, einem, äh, sozusagen eingeordnet. Das machen die Jungs halt perfekt ähm, für für Firmenkunden ähm, und, und, und bringen halt diese schmerzvolle, leidvolle ähm, Erfahrung von von ähm, grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr ähm, zwischen Firmen ähm, bringen sie halt genau auf den Punkt und wollen das verändern. Also total großer Markt, wenn sie es hinbekommen, perfekt mit dem Investments äh, Investments durch die Commerzbank über den Mining perfektes Investment, perfekter Fit, weil die halt eine Bank dahinter brauchen, um das Geld vernünftig klären zu können. Also, wenn die das irgendwie vor die Wand fahren lassen, dann weiß ich nicht warum. Also, dann sind dann, also sieht wunderbar aus.
1: Vor allem, was natürlich auch Sinn macht, ist ähm, für die Commerzbank, die ist ja eine der größten, wenn nicht die größte Bank für den Mittelstand in Deutschland. Die haben eine eigene Einheit, die heißt Mittelstandsbank. Ja. Da macht es ja noch mehr Sinn. Ähm, das hat man auch im Oktober dort gemerkt und hat einen auf FinTech fokussiertes Koch Tochterunternehmen Commerce Ventures gegründet. Ähm, habt ihr mit denen schon Berührungspunkte gehabt, irgendjemand? Ich ja. Justin, du auch? Was nicht?
2: Also wir hatten auch mal kurz äh, mit denen gesprochen. Also ich glaube ich finde also vielleicht noch mal noch übergeordnet, aber ja, ich glaube, das ist nochmal noch, mal, noch mal wichtig, wenn man das mal zusammenfasst, ähm, auch mit dem, was wir schon besprochen hatten, was Ende 2013 passiert ist mit dem Main Inkubator. Ne? Wenn man sich mal anschaut, die Commerzbank gründet einerseits den, den Inkubator, gründet andererseits jetzt hier nochmal ähm, in diesen VC-Fonds, äh, der eben auch auf Fintech fokussiert ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz ganz großer Beweis, dass dieses Thema in den Medien liest man sie ja oftmals ein bisschen anders, sondern drin steht irgendwie Banken verschlafen den Wandel oder äh, gibt es die Banken morgen überhaupt noch? Ich glaube, das zeigt schon sehr, sehr deutlich, dass den Banken sehr bewusst ist, dass sich da etwas tut und dass die Banken da auch eine aktive Rolle spielen wollen. Nur ich glaube, es zeigt eben auch eins, nämlich, dass die Banken festgestellt haben, dass diese Innovation sich besser außerhalb des eigenen Konzerns realisieren lässt. Also ich glaube, das ist auch das, was wir sehen, weil wenn wir uns mal die Schlagzeilen der etablierten Banken anschauen, dann dreht sich da sehr stark um Regulierungsthemen, um Costcutting Themen. Also Thema irgendwie Mitarbeiterabbau, Thema äh, Filialen. Filialen werden geschlossen, ja. ähm, Thema neue Regulierungen, auf die das IT-System und die Beratung äh, gerade im Retail-Banking jetzt umgestellt werden muss etc. Was man aber wenig liest, ist, ähm, dass tatsächlich jetzt an innovativen ähm, Finanztechnologien gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist genau jetzt das, was wir hier sehen, nämlich zu sagen, okay gut, innerhalb des Konzerns gibt es momentan noch andere Prioritäten. Ähm, wir wollen das aber eben gerade nicht verschlagen. Und deswegen gehen wir jetzt diesen Schritt mit einem Inkubator, mit einem VC, um Geld in die Hand zu nehmen, um an diesem Trend auch partizipieren zu können. Ja, und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Ähm, wie erfolgreich das sein wird, das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber ich glaube, weshalb es sehr, sehr wichtig ist, ist, weil, und das kann man schon ganz offen sagen, es für Start-ups, auch für fintech startups wahnsinnig schwierig ist, in Deutschland an eine Finanzierung ranzukommen. Ja, also das ist kein, ähm, kein Kindergeburtstag. Und von daher hilft es natürlich, wenn hier mehr Wagniskapital wird. Und von daher finde ich das persönlich ein super Schritt.
0: Und ich glaube, eins möchte ich nur ganz kurz sagen, also du sagst gerade die Banken, ich glaube, man muss es wirklich sehr, sehr stark beschränken, gerade auf die Commerzbank. Die Commerzbank hat verstanden, das. die deutschen Banken haben noch nicht verstanden, dass da etwas anderes gemacht werden muss, als man das normalerweise gewohnt war. Die holen sich gerade irgendwelche oder setzen irgendwelche schief Digital Officer irgendwo ein, Beispiel Deutsche Bank, das hilft nicht, das wird nicht helfen, das ist ein Feigenblatt, ja. Ähm, und so die Kooperationen einzugehen, wie jetzt auch eine deutsche Bank mit Microsoft und diesem großen indischen ähm, IT-Dienstleister und irgendwie, ich noch, ich weiß nicht, wer dritter noch da im, im Bundesland.
2: glaube ich, ist noch dabei. IBM,
0: das ist irgendwie auch ein Monster, ja. Ein Monster, was wahrscheinlich keine vernünftige Antwort auf diesen schnellen Wandel ähm, geben kann, den wir gerade erleben. Sondern das, was die Commerzbank da in der Tat macht, halte ich auch für das Beste, was, was momentan gerade im deutschen Fintech-Markt ähm, gerade passieren kann. Ähm, und... Das, ich meine, Natürlich werden die jetzt beweisen müssen, wie du es auch gerade schon richtig sagst, dass es auch nachhaltig und gut ist. ja. Ähm, aber super. Und, und die Berührungspunkte zu den Jungs von, von, von Commerz Venture, ich habe die durchaus schon gehabt. Ähm, ich finde die super. Ähm, das sind halt beide, die, das, die, die, den, die den Laden jetzt führen, sind beide keine ausge, ähm, ausgewiesenen Fintech-Experten, sondern sind VCs. Ja? Und das ist auch gut, wie ich finde dass sie sich halt wirklich als äh, VCs dort reingesetzt haben und die Commerzbank auch mutig genug war ähm, auf das ähm, auf, auf sozusagen ähm, so ein internes Thema ähm, nicht irgendwelche Leute aus dem Konzern draufzusetzen, sondern ganz bewusst echte VC Experten, ja, und jetzt müssen die natürlich ein Stück weit ähm, so ein Stück weit Fintech ähm, Wissen da reinbekommen, ähm, aber das ist ja relativ einfach, also da, das kann man sich ja auch dazu kaufen und ich mag die beiden sehr sehr gerne, die beiden, die den die den Laden
1: führen. Ich glaube, was man da auch nochmal hervorheben sollte, insbesondere hier für Frankfurt, Achtung Lokalpatriotismus, ist, dass man praktisch am Anfang ist, hier ein, ein, ein Umfeld, ein Cluster zu schaffen. Das bedeutet, im Idealfall könnte es wahrscheinlich so aussehen, wie ich das jetzt verstehe, du pitst, du kommst mit deinem äh, ganz frisch gegründeten Unternehmen in mein Inkubator, du wächst, irgendwann ist der mein Inkubator zu klein für dich und dann könntest du dich an Commerce Ventures für ähm, eine zusätzliche Finanzierung wenden. Also das, ist, das macht schon Sinn. Das ist Sinn. das
0: typische Modell, was, was wir von der Telekom ja auch immer sehen. Ja? Die Telekom hat es doch genauso gemacht. Die hat den Hubraum gegründet äh, und einige andere Aktivitäten, die halt eher so auf Accelerating, Inkubator mäßig ausgerichtet waren und danach hast du halt äh, die T-Venture gehabt. Das war das klassische, das klassische Modell, was man halt aus einem Corporate ähm, Umfeld eigentlich auch kennt und was Sinn macht, was total Sinn macht.
1: Ja, in im Oktober, äh, da war auch Wamo noch mal ziemlich in unseren News. Da hattet ihr nämlich eine Finanzierungsrunde. Jasen, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Genau, ja, wir haben ähm, im Oktober 2,5 Millionen Euro äh, aufgenommen ähm, mit dem Heat-Investor äh, Route 66 Ventures. Das ist ein ähm, US-Venture-Capital-Investor, der auch auf die Fintech-Branche spezialisiert ist. Ähm, die sind ähm, unter anderem in den USA auch an Moven beteiligt, die sind ja relativ bekannt geworden, bieten sehr einfache Bankdienstleistungen an und mit denen sind wir bereits Anfang des Jahres ins Gespräch gekommen und das hat sich dann hier erfolgreich manifestiert in dieser Finanzierungsrunde und das war da der Lead Investor und zudem waren dann noch ein paar Business Angels mit dabei alle mit starkem Financial Services Hintergrund, die auch schon in unserer ersten Finanzierungsrunde ähm, sich an Barmo beteiligt hatten. Also von daher ähm, war das für uns natürlich ein sehr sehr großer wichtiger Schritt ähm, mit dieser Finanzierungsrunde. Wir waren auch froh, dass wir das erfolgreich abschließen konnten, um jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Die da sind einerseits das Team weiter auszubauen, also sowohl auf der IT-Seite. Wir machen die Entwicklung in Haus, ähm, wo wir jetzt das IT-Entwicklerteam deutlich vergrößern werden. Andererseits aber auch auf der Business-Seite und da vielleicht äh, haben wir noch, ein Sätzchen in Eigenwerbung erlaubt. Auf unserer Homepage warmo.de gibt es auch die aktuellen äh, Stellenausschreibungen. Das heißt, wer das jetzt hört und ähm, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, die Fintech-Branche mit aufzumischen, ähm, der darf sich herzlich bewerben. Äh, wir freuen uns sehr.
1: Sehr schön. Ähm, in ben beat hatte dann auch noch gleich jemand gefragt, oh mein Gott, sind wir jetzt in einer Fintech-Blase? Ähm, für mich persönlich ist der Punkt noch nicht erreicht, aber es gibt halt schon einige sehr, sehr mutige äh, Bewertungen. Ich erinnere da nur an die 40 Milliarden für Uber. Ähm, was meint ihr?
0: Also, natürlich werden sich nicht alle Startups auch im Fintech-Umfeld durchsetzen. Ähm, da werden wir einfach einige erleben, ähm, die einfach auch ähm, nicht wirklich über eine Seed-Finanzierung, über, über eine Business-Angel-Finanzierung Business hinauskommen. Und möglicherweise werden auch der eine oder andere ähm, nicht dauerhaft am, am, am Markt sein, die mal eine größere Finanzierung gemacht haben. Ähm, ob das eine, ähm, eine Bubble ist? Nee, glaube ich nicht. Sondern wir merken hier einfach gerade, dass hier ein totales Vakuum war. Und dass es halt nicht so wie im E-Commerce war, wo, wo schon seit Jahren immer wieder Startups entstanden sind. Sondern jetzt entstehen hier gerade das erste Mal in dem ganzen Fintech-Umfeld, im dem ganzen Finanzen-Banken-Umfeld, entstehen gerade Startups. Und äh, da gibt es einfach so viel Platz, dass da einfach auch viele gerade entstehen können. Und wir sind aber weitem nicht in der Bubble. Sondern äh, ich glaube, wenn wir vielleicht nächstes Jahr nochmal sprechen zu dem Thema, können wir mal gucken, ob wir dann entweder in der Bubble gelandet sind oder wirklich nachhaltig gesehen haben, welche, welche von den Modellen halt funktionieren.
2: Genau, vielleicht auch noch, vielleicht auch noch dazu. Also ich persönlich sehe es so, dass das hier noch, noch keine, keine Blase darstellen kann. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, wenn man einerseits mal in die USA guckt und andererseits, andererseits dann hier insbesondere Kontinentaleuropa oder Deutschland, ich glaube, in den USA und auch UK, da ist man einen ganzen Schritt weiter. Ja. Wenn man sich da mal die großen Fintechs anguckt, auch die Summen, die die in den letzten Bewertungsrunden eingesammelt haben. Ich mache jetzt mal ein Beispiel aus dem Fintech-Bereich, wo auch Wamo ähm, aktiv ist, also Wealthfront, Betterment aus den USA oder Nutmeg aus, aus UK, die letzten Endes auch eine computerbasierte automatisierte Geldanlage anbieten. Ähm, all diese drei Unternehmen haben jetzt durch der große Finanzierungsrunden nochmal ähm, in Summe mehr als 50 Millionen Dollar eingesammelt. Ja, und klar, an der Stelle kann man sich dann natürlich schon mal die Frage stellen, wenn man so viel Geld einsammelt, dann muss das natürlich auch auf einer sehr hohen Bewertungsbasis erfolgen und ist diese Bewertung, ähm, das wäre ja genau dann die Frage der Bubble, gerechtfertigt oder ist es eine große, eine große Luftblase. Nur, wenn ich glaube, deswegen kann man jetzt noch nicht von einer Bubble sprechen, es ist einfach noch zu früh, um das wirklich fundiert zu beantworten. Also denn um sagen zu können, dass wir in der Blase wären, müsste sich ja schon herausgestellt haben, dass diese Geschäftsmodelle eben nicht nachhaltig funktionieren werden und ich glaube, der Unterschied ist hier, dass gerade bei diesen Modellen, und das zeigen auch die US-amerikanischen Vorreiter, man doch einen relativ langen Atem braucht, das ist nicht unbedingt wie bei einer Messenger-App, wie bei WhatsApp, wo ich einen viralen Effekt habe und von heute auf morgen habe ich platt gesprochen eine Million User mehr und dann explodiert das Ganze und ich bin im Bereich von der Milliardenbewertung, sondern wir sind hier im Finanzdienstleistungsbereich unterwegs. Das ist per se erstmal ein Low-Interest-Thema. Ich muss die Leute als Anbieter überhaupt erstmal dazu kriegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann bei mir Kunde zu werden. Von daher glaube ich, wird es eine gewisse Zeit dauern, um diesen Erfolg auch tatsächlich messen zu können. Ne? Und ähm, da bin ich bei dir, André. Ich glaube, da müssen wir uns in einem Jahr noch mal unterhalten ähm, und müssen mal schauen, wie sich bis dahin entwickelt hat. Aber gegeben den Investitionssummen, die wir in Deutschland bislang gesehen haben, gegeben den Bewertungen, die dazu korrespondieren sollten, ähm, glaube ich, dass man insbesondere in Deutschland
1: auf gar keinen Fall von einer Blase sprechen kann. Also das wäre jetzt auch meine Meinung, dass man da noch nicht wirklich eine, eine Blase hat, dann hatten wir auch im Oktober den ersten Between the Towers Event. Das Rückige ist, wir haben uns damals noch nicht gekannt, aber ihr wart auch da, ne?
0: Also ich war jedenfalls da. Ich glaube, ähm Jasin, ich glaube, du warst nicht da, oder? Am ersten.
2: Ne, genau, wir waren am ersten nicht da. Allerdings war eingeladen unser Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender, der Professor Hacketal. Ähm, der war, glaube ich, bei dem ersten Event auch, auch Redner und hat da ganz ja, kurz genau. was zur, zur Entwicklung gesagt und ähm, hat uns
1: dann da seine ersten Eindrücke geschildert. Ja genau, da haben wir ja auch drüber getwittert. Ganz kurz Eigenwerbung, da haben wir natürlich auch ein Interview gemacht zusammen mit Traxpay und dem Mein Inkubator. Im November hatten wir dann nochmal eine ziemlich große Menge von Meldungen, worauf André zum Teil schon abgestellt hat, ist, dass ähm, die Deutsche Bank mit IBM und Microsoft ähm, ein Innovationslabor für Fintech aufbaut. Aber auch, wie das Manager-Magazin so schön pro ähm, so Sound hat, ein Fintech-Killer, nämlich ein Online-Vermögensverwalter. Jasin, ähm, ha habt ihr Angst vor diesem Online-Vermögensverwalter?
2: Also ich glaube, wir haben davor genau so viel oder wenig Angst, wie die Deutsche Bank vor uns Angst hat momentan. Ja, also... Ähm das, das meine ich jetzt auch überhaupt nicht respektierlich, um Gottes Willen, sondern ich glaube einfach, ähm, und, und das ist für mich so ein bisschen dieser Zwiespalt, ja. In den Medien wird natürlich versucht, ähm, das Thema so ein bisschen zum Kampf David gegen Goliath hochzustilisieren. Ähm, ich glaube, die Wahrheit sieht, zumindest wenn du mich fragst, ein bisschen anders aus. Also, Fintechs und Banken brauchen einander momentan, ja. Also, ein ganz praktisches Beispiel, wir von Wamo haben eine Bank im Hintergrund, mit der wir kooperieren. Warum? Weil der Markt stark reguliert ist und weil wir gar nicht die notwendigen Lizenzen haben, um hier eine vollwertige Bankdienstleistung, was dann insbesondere die Abwicklung und Umsetzung unserer Anlage ist, ähm, eigenständig durchführen zu können. Ja, und da ist auch ähm, ökonomische Effizienz geboten. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn für uns in diesem frühen Stadion, diese Lizenz zu haben. Und so geht es ja auch anderen ähm, Fintech-Daten also, egal, wen man sich da anschaut, die allermeisten kooperieren nach wie vor mit Banken. Und ich glaube, was hier passiert, ist eine Aufsplittung der Wertschöpfungskette. Die Banken sind einfach erfahren, was das ganze Thema Abwicklung angeht. Die haben die skalierbaren IT-Systeme hinten dran für Wertpapierabwicklungen, Zahlungstransfers. Also, all das, wofür ich nachher auch Lizenzen brauche. Dahingehend ist ihre Schwäche Allerdings eine wirklich benutzerfreundliche ähm, Oberfläche zu bauen. Also das ganze Thema User Experience kommt bei Banken typischerweise relativ schlecht weg. Ja? Und da sehen genau ja, die meisten Fintechs ihre, ihre, ihre Chance zu sagen, wir schaffen es eine schönere, einfachere, bessere User Experience anzubieten. Wir machen das Produkt für den Kunden einfacher, verständlich, leichter bedienbar, sodass der Kunde auch Spaß haben kann mit dem Thema Geldanlage. Und das schaffen Banken eben nicht. Und so, so splittet sich die Wertschöpfungskette auf ähm, und jeder konzentriert sich eigentlich in diesen Partnerschaften auf das, was er am besten kann. Ja. Und deswegen sehe ich es momentan eher als ein Miteinander, denn als Gegeneinander. Die Frage ist, ob das für immer so bleiben wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, in ein paar Jahren ähm, wird sich dann zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich kann mir zwei Situationen vorstellen. Also einerseits, ja, es werden zwar nicht alle Fintechs überleben, aber es wird mit Sicherheit einige Fintechs geben, die nachhaltigen großen Markterfolg haben. Ähm, und dann wird sich für diese Fintechs die Frage stellen, macht es jetzt für mich ökonomisch Sinn, die Lizenz selbst zu beantragen? Ja, und auch dann die Folgekosten der Lizenz zu tragen, wenn ich antizipiere, dass sich das von der Unternehmensgröße, die ich jetzt erreicht habe, wirtschaftlich für mich rechnet. Also das mag der Fall sein. Auf der anderen Seite mag es genauso gut der Fall sein, dass die Bank sagt, na gut, dieses Fintech hat jetzt so viel Markterfolg, da ist es wesentlich einfacher, dieses Fintech gegebenenfalls mal zu kaufen und zu übernehmen und in mein Angebot als zusätzliche Marke oder als zusätzliches Frontend für meine Kunden zu integrieren und hintendran meine Plattform damit besser auszulassen. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei Möglichkeiten, wo sich das hin kann, aus einer momentanen Kooperationssituation hin zu einer entweder stärker wettbewerblichen, wenn die Fintechs dann die eigenen Lizenzen halten und die Abwicklungsdienstleistungen selbst erbringen, was aber nur ab einer gewissen Größe Sinn macht, oder aber wenn die Banken sagen, ähm, ich kaufe euch, ähm, um euch dann voll zu integrieren
0: in mein Angebot. Also ich, ich bin da völlig bei dir und ähm, vielleicht ganz kurz auf das Thema Deutsche Bank und Vermögensverwalter als, als Fintech-Killer. Ich glaube, so, wie man das momentan jedenfalls, ähm, wie ich es verstanden habe, ist das ja wieder so eine Eigengeburt aus dem Tower heraus. Das wird ähm, aus meiner Perspektive dann eher eine Totgeburt und kein Killer. Ähm, und das ist genau der Unterschied. Also ähm, ich bin da völlig bei dir, Jasen. Also eigentlich kommt es darauf an, dass solche neuen Modelle, und das ist vor allen Dingen hat viel, viel, viel mit User Experience zu tun, äh, sehe ich ja auch bei euch genau, das ist genau euer Asset, was ich da vor allen Dingen gerade sehe, ähm, das wird momentan nicht aus der Bank heraus funktionieren gucken wir uns das Online-Banking von denen an. Das sieht genauso aus wie zu BTX-Zeiten, nur dass es nicht ähm, weiß auf schwarz ist, sondern schwarz auf weiß ist. Und deshalb werden die nicht innerhalb von einem Jahr plötzlich das ganze Thema ähm, umgedreht bekommen. Und deshalb ist es momentan natürlich auch ähm, schon ein Kooperationsthema, wenn du halt äh, mit, bei einigen Fintech, Fintechs mit den Banken, auf der anderen Seite ist es aber auch schon ein Kampf um das Frontend zum Kunden und damit auch um die Schnittstelle zum Kunden. Und das wird halt eine spannende Frage, ob Banken das über kurz oder lang halt begreifen und halt auch eine vernünftige Antwort darauf bekommen, weil sonst wird es dann in der Tat nachher irgendwann soweit sein, dass Banken an Fintechs Geld zu bezahlen haben, um die Kunden noch zu erreichen. Oder aber in der Tat werden sie dann irgendwann von der Bank übernommen. Also das ist dann die andere Variante, die ja hin und wieder auch schon mal in den USA funktioniert hat. Was für deutsche Banken bisher aber völlig unnormal ist, dass sie sich wirklich auf der Tech-Seite irgendwelche Dinge einverleiten.
1: Ganz kurze Zwischenfrage hierzu. Hat einer von euch eigentlich schon mal ein Übernahmeangebot bekommen? Nein. Nein. Okay, also sind die Banken in Deutschland auch noch nicht so weit. Im November war auch noch AXA aktiv. Da hat man den Global Innovation Campus gestartet. ist wahrscheinlich eine ähnliche Sache wie auch ähm, die Sache von der Deutschen. Habt ihr davon schon was mitbekommen? Ich nicht. Ich habe nur schon länger einen Blick
0: auf die AXA Bank in Frankreich geworfen, die genauso wie die Credit Agricole einer der... Forerunner im Bereich API Banking war. Und ob das in irgendeiner Art und Weise was miteinander zu tun hat, weiß ich gar nicht. Habe ich mich ehrlich gesagt nicht tiefer mit beschäftigt, mit dem Global Innovation Campus. Aber die AXA Bank, wie gesagt, in Frankreich habe ich schon länger im Fokus oder habe ich schon länger auf der, auf dem Radar, weil die einer der, der, der ersten waren, die, die das Thema Developer Community
1: Aufbau ähm, angegangen sind. Im November hatten wir dann auch nochmal das Wall Street Journal Deutschland mit drin. Dort haben an die zehn Innovationen für die Bank der Zukunft herausgearbeitet. Fand ich auch ganz interessant zu lesen. Vielleicht noch schnell, um den Wrap-up zu machen. Im Dezember landet in unseren bald aufzuzeichnenden Dezember-News auch der fintech inkubator Finn Lieb von Hitfox und der Landing Club. Sagt das euch irgendetwas? Na ja, Finn Lieb sagt mir natürlich was, weil ich
0: dort äh, im Advisory Board selber mit drin bin. Ähm, Finde ich halt ein, ein sehr spannendes Experiment, ähm, was dort äh, in Berlin von, von Jan und, und, und Kollegen gestartet wurde, weil man dort halt ähm, eine komplett digitale Welt ähm, aus dem Thema Games und Advertisement äh, nimmt, also das Wissen ähm, und, 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 und das ganze ähm, die ganze Firma sozusagen nimmt die dann sich darauf konzentriert, jetzt neue Finanzdienstleistungsangebote zu stricken. Und ich finde es sehr beeindruckend, was die Kollegen dort in den letzten Monaten geschaffen haben und wie viel Know-how, die sich im Bereich Fintech jetzt dazu angeschafft haben. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Und ich finde es gut, dass da jemand nicht nur an einer einzelnen Idee im Bereich Fintech arbeitet, sondern einfach sagt, ey, wir müssen einfach das Ganze ein bisschen größer denken und müssen möglicherweise an verschiedenen Stellen gleichzeitig arbeiten und an verschiedenen Stellen Startups lostreten, die dann auch wieder Synergien untereinander haben. Das können wir immer über alle über Kooperationen versuchen zu regeln, ob jetzt Yassin und und, und wir, also Wamo und Figo, irgendwas machen oder Wamo ähm, irgendwas macht, keine Ahnung, mit, mit Money Meets oder mit irgendwem. Aber das denken die halt gerade anders. Die bauen halt so viele Firmen auf, die dann selber wieder Synergien haben und äh, finde ich ein sehr, sehr spannendes Experiment.
1: Mhm. Dann noch zum letzten Punkt der Landing Club ist, glaube ich, so so der Blueprint für alle Peer-to-Peer-Länder. Das ist in unseren News gelandet, ganz einfach, weil es darum geht, dass man dort den US-Banken immer mehr Kreditgeschäft wegnimmt, weil auf der anderen Seite des Landing-Clubs praktisch Leute sitzen mit festgelegten Budgets, die dann einfach per Knopfdruck entscheiden können, ja, Kredit können wir machen. Ähm, auch wieder ein Fintech-Thema, weil die Banken hier einfach mit ihren traditionellen Prozessen nicht schnell genug sind. Aber ist in Deutschland sind. ja auch so. Also du hast in Deutschland ja auch schon ähm,
0: drei, vier, fünf, ähm, die das Gleiche machen. Ne? Ob es eine Aux Money ist, ähm, ob es eine Lendico ist ähm, und auch eine Smava, eigentlich als der Erste, der es ja nicht gemacht hat, gehen ja genau in die gleiche Richtung. Und ich glaube, Landing Club hat auch die gleichen Investoren wie Aux Money, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, genau. Wer, wer da auch mitspielt, ist Sandcap. Ähm, mit denen werden wir auch Wahrscheinlich erst nächstes Jahr unser Interview publizieren. Aufgenommen ist es bereits. Darauf könnt ihr euch freuen. Ist ist, ist Zencap nicht Lendico Das ist doch alles Rocket oder nicht? Beides ja das, ja, das ist beides Rocket, wobei Zencap ist für, ähm, spezialisiert sich auf Mittelstandskredite. Mhm, okay, verstanden. Also da, da, da gibt es eine bestimmte Größe, also keine Einzelpersonen mehr, aber ähm, alles was größer ist und dann gibt es oben eine Kappung an der Umsatzgröße, mhm. wo man seine Kunden festmacht. Mhm. Dann habe ich noch ein äh, zwei Artikel zusammengetragen, in der auch WAMO aufgeführt ist und zwar von dem Blog Rhein-Main Startups. Ähm, zehn Fintech-Startups aus Frankfurt Rhein-Main, die man kennen sollte. Natürlich seid ihr da auch mit aufgeführt. Wer glaubt ihr denn, könnte noch so ein bisschen Wellen machen aus Rhein-Main hier im nächsten Jahr? Nee, nee, nee das, war, das war eine Frage, klar, auch, auch an Yassin, aber Yassin hat sich ja dezent zurückgehalten. <lacht> sagt keiner, was zu dem Thema ist. <lacht> nee, nee, ich, ich höre gerade irgendjemand klickt. Ich glaube, Yassin schaut sich gerade die 10 Fitback-Startups an. Moment. <lacht> ja, da hätten wir natürlich auf jeden Fall Better West, ne? Better West ist ja auch, denke ich mal. Ähm, noch zu erwähnen, weil die weil die ein Produkt des ersten Startup Weekends in Frankfurt sind und Ende Oktober hatten wir ja das zweite Startup Weekend, da haben wir auch ein paar Interviews gemacht, ist natürlich interessant zu beobachten, was dann daraus wird. Kennt kennt jemand von euch Better West?
0: Ja. Nee, kann kenne ich bisher nicht, nee. nee genau, das also ich habe ich
2: hab eben auch gerade mal gerade mal durchgeschaut, das sind ja ähm, also ich kenne den, den Thorsten und den und den Patrick, ähm, mit denen waren wir auch schon des Öfteren im Dialog und äh, waren auch gemeinsam auf der auf der Investmesse in Stuttgart dieses Jahr, äh, wo wir unser Produkt auch mal vertestet haben. Und es ähm, ist ein spannendes Projekt. Ne? Es geht um, um Crowdfunding für Energieeffizienzprojekte, ähm, wo sie im Prinzip Projekte von ja, Energiethemen von Hotelanlagen, von ähm, Heizungsanlagen im Gewerbebereich ähm, anbieten zur Crowdfinanzierung ähm, und ähm, die haben momentan natürlich auch etwas mit der neuen Gesetzesvorlage
1: ähm, zu kämpfen haben. Verstehe. Wer bei uns schon mal in den News als Gast war, war Pay. Die Zahlungsapp aus Wiesbaden, die scheint für ähm, Leute, die sehr viel reisen, und das Ganze dann von der Firma zurückerstattet bekommen, einen ganz guten User-Case zu haben.
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ja. Also ich halte von diesen relativ vielen Payment-Versuchen, eigene Wallets aufzubauen ähm, durch solche Startups, da halte ich nicht mehr allzu viel von. Also ähm, das wird, glaube ich, super schwer, weil das ist einfach ein Kampf an zwei Seiten, nämlich an der Endkundenseite ähm, und auf der Händlerseite. Und das wird echt eine spannende Herausforderung, Ob einer von denen wirklich so groß wird, dass er eine echte Relevanz hat. Die können schöne Silos schaffen in bestimmten Anwendungsgebieten, ob es jetzt die Uni ist oder irgendeine Kantine ist oder ein Einkaufszentrum ist. Aber dass sie wir wirklich eine Alltagsrelevanz für die Masse von uns haben, hatte ich für sehr, sehr ähm, anspruchsvoll. Also ich kenne die Jungs auch. Ähm, die kennen auch meine Meinung dazu, ähm, aber das ähm, hatte ich echt beschwierig. Ich finde die Jungs von Debitos, finde ich, noch ein spannendes Thema. Also das Thema ähm, Online-Forderungsbörse. Ähm, auch echt ähm, hochqualitativ, gute Leute, also da muss ich echt sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da echt was passiert. Die anderen, ähm, da ist viel Crowdfunding dabei und da bin ich völlig bei dir, Jasmin. Das ist echt ein spannendes Thema, ähm, ob da die, die Überregulierung unserer Gesetze, gerade den Crowdfunding-Plattformen, echt ähm, richtig große Probleme bereiten werden. Das wäre echt super schade.
2: Ja, Spike. und vielleicht auch noch genau, um es nur dazu zu fügen also Debutos halte ich auch für sehr, sehr spannend, die kennen wir auch sehr gut, ähm, waren ja auch wie wir ähm, im Unibato, von daher haben wir zu denen eigentlich auch einen sehr engen Draht und ähm, ich halte es von dem Modell für sehr, sehr spannend, ja, weil gerade in diesem Forderungsbereich, glaube ich, der Markt ansonsten sehr intransparent ist und sie da wirklich in den Markt hohe Transparenz reinbringen ähm, und soweit ich gehört habe, da auch wirklich auf sehr gute Nachfrage stoßen, also von ja. daher das halte ich auch für hochspannend. Ähm, ein anderes Startup, das wir noch gut kennen, ist äh, United Signals ähm, vom, vom Daniel Schäfer. Halte ich auch für spannend, ist letzten Endes ein Modell, wo Privatanleger ähm, ihr Depot an einen professionellen trader koppeln können und dessen strategie mit nachvollziehen ähm, also geht ähm, etwas weit gesprochen ähm, auch wenn sie einen leicht anderen ansatz erfolgen weit gesprochen auch in die richtung ähm, wie wikifolio oder ayondo ähm, halte ich persönlich auch für sehr sehr spannend eben für diesen markt also ich glaube es gibt es gibt einen markt von von leuten die eben gerne mit ihrem geld auch aktiver umgehen da auch gerne ein bisschen mehr spannung dabei haben ein bisschen bisschen mehr zocken ähm, und ähm, entsprechend etwas Nervenkitzel haben. Ich glaube, für die ist das, ist das sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen lässt es sich dort eben tun mit einem deutlich geringeren Aufwand ja, und auch mit einer höheren Transparenz, als das bei einem klassischen Discount-Broker der Fall ist. Von daher
0: finde ich das auch ein spannendes Modell. Also ich habe das am Dienstag das erste Mal gesehen ähm, und muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es erstmal nicht so ganz verstanden. Ähm, und ich habe das jetzt mir auch nochmal angeguckt und dachte so, jo, kann ich mir vorstellen, aber die müssen echt noch ganz viel von euch lernen, was das Thema User Experience angeht. Aber aber das ich, glaube, es,
2: ich, ich glaube, es ist halt eine andere, eine andere Zielgruppe am Ende des Tages. Ja? Also ich glaube, das Angebot richtet sich wirklich an Leute, die sich mit dem Thema auch, ähm, auch auskennen, weil ähm, die natürlich auch eine deutlich höhere Risikoaffinität bei den Anlegern bedienen.
0: Aber sind die deshalb offen für einfach Scheißoberflächen? <lacht> Entschuldige, dass ich das erlaubt so sage. Also man, die haben doch auch einen, doch auch einen <lacht> Anspruch. Ja und also nein das war jetzt gemein also ganz ganz bewusst gemein ja das ähm, erinnert mich aber halt eher wieder an seine so alte äh, traditionelle Broker Webseite und kann sein, dass das einfach so ist, aber ich glaube auch diese Leute haben mittlerweile ähm, gelernt durch die Mobilität, gelernt durch die ganzen Touch-Devices einfach einen anderen Anspruch an Oberflächen. Und das war auch jetzt wirklich nicht despektierlich oder irgendwas, sondern wenn die das glaube ich nochmal ein bisschen aufpimpen und wirklich mit einer vernünftigen, mit einer vernünftigen ähm, UX versehen, glaube ich auch, dass es das echt spannend sein könnte. Und das kann man mit Sicherheit schöner machen.
2: Ja, ansonsten, wen es noch gibt, die tauchen jetzt natürlich noch nicht auf dieser Liste auf, weil die auch noch nicht live sind, aber ich habe ähm, die Jungs letztens auch kennengelernt auf ähm, verschiedenen Veranstaltungen, das ist äh, Fintura, die in Darmstadt sitzen. Ich weiß nicht, André, ob du die kennst. Ja, ähm, die sind momentan in der Vorbereitung und zwar geht es dort um die Online-Vermittlung von ähm, Krediten ähm, im Volumen von 5.000 bis 150.000 Euro für äh, kleine ähm, Unternehmen. Ähm, die sprechen letzten Endes... Banken an, die dann hinten dran ähm, pitchen auf einer Plattform nach standardisierten Kriterien und Kleinunternehmer können sich dann dort sehr standardisiert ähm, und mit geringem Aufwand ähm, für ihren Finanzierungskredit ähm, bewerben und ähm, so soll mehr Preistransparenz und auch letzten Endes äh, bessere Finanzierungsmöglichkeiten für diese Kleinunternehmer gebracht werden, die sonst halt ähm, wahrscheinlich auf ihre lokale Sparkasse ähm, angewiesen sind ähm, und ähm, denen geben, geben die von Ventura hier alternative Refinanzierungsmöglichkeiten halte ich persönlich auch für sehr, sehr spannend, ähm, weil das ein Markt ist, der typischerweise, zumindest was ich in der Vergangenheit gesehen habe, auch sehr intransparent ist und weil es eben auch für die kleinen Unternehmer in der Regel, denen ja die notwendigen Finanzkenntnisse oftmals auch fehlen, schwierig ist zu beurteilen, ob das Kreditangebot, das sie dann bekommen von ihrer regionalen, lokalen Bank, wirklich ein faires ist, also ein Wettbewerb, äh, ein gutes Wettbewerbsangebot oder ob sie im Zweifelsfall viel zu viel Zinsen zahlen oder ob, wenn man mal sogar noch einen Schritt weiter nach vorne geht, so, ob sie überhaupt einen Kredit erhalten oder nicht. Ähm, das kann ja teilweise auch dann an regionalen Besonderheiten liegen ähm, und vielleicht gibt es eben dann woanders Banken, ähm, die bereit sind, dieses Unternehmen zu refinanzieren. Also ich glaube, das, äh, das bringt hier auch eine höhere
1: Effizienz in den Markt. Mhm. Ja, das stimmt. Also ich weiß, dass es innerhalb gewisser Finanzgruppen schon solchen Austausch gibt, weil wenn du zum Beispiel irgendwie ähm, zum Beispiel eine Bank auf Sylt bist, hast du wahrscheinlich sehr, sehr starkes Exposure zu irgendwie Restaurants, Hotels, Bars und ähnlichem. Und wenn es äh, einen verregenden Sommer gibt, dann hast du natürlich gleich eine Menge betroffener Kunden. Und wenn du jetzt Pech hast, fallen dir direkt drei, vier aus und dann hast du ein sehr großes Gru äh, Klumpenrisiko. Insofern gibt es da Verteilungsmöglichkeiten für diese Kreditrisiken. Und ich denke mal, das ist auch ein Tool, was in diese Richtung gehen könnte. Mhm. Ja. So, sehr schön. Wir werden so langsam auch am Ende unserer Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir sprechen schon seit über einer Stunde, wir könnten, um, glaube ich, noch
0: länger sprechen, aber.
1: Wir, wir könnten ganz definitiv noch einiges mehr sagen. Was ich auch noch unten zusammengestellt habe in die, in die Show Notes sind die ganzen Studien, die ich zu diesem Thema mal schnell gefunden habe. Also das McKinsey dabei, da ist Accenture dabei, Robert und Partners. Deutsche Bank Research und natürlich der Link zur Cryptocurrency Directory. Du kannst, du kannst
0: gerne noch meinen Blog verlinken, weil da kannst du noch die ganzen Fintech-Startups sozusagen, hast du da drauf. Also das soll das keine Eigenwerbung sein, aber manchen... <lacht> <lacht> Manchmal hilft es den Leuten, um zu sehen, was es so alles gibt im deutschen Fintech-Umfeld.
2: Da kann ich André nur beipflichten, das ist eine, eine sehr schöne Mindmap. Also das, da lohnt
0: sich ein Blick drauf. Danke. Ja, Gut. Ich fand, das war ein ganz guter Jahresrückblick. Was machen wir denn nächstes Jahr, Jacin? Was passiert denn so? Was glaubst du denn?
2: <lacht> ja, nächstes Jahr, ähm, also ich finde es ja erstmal spannend, äh, wie wir jetzt diese diese Fintech-Explosion Ja, Ich hatte ja, zwei Jahre hast du ja glaube ich auch darüber berichtet, ne? am Anfang des Jahres irgendwie 40 und Ende des Jahres 145 Fintechs in Deutschland. Wenn ich mich recht entsinne, oder ja, kommt das die, dann hin?
0: Ja, die ich kenne, ne? und das können natürlich noch viel mehr genau. sein. Also das, so, und, ähm, genau.
2: und, und und das und das finde ich erstmal spannend. Also meine, ich glaube, meine erste Frage ist erstmal: Wird sich dieser explosionsartige Anstieg weiter fortsetzen? Also werden wir sehen, dass tatsächlich jetzt noch viele, viele neue dazukommen und Ende des nächsten Jahres sprechen wir nicht von äh, von 300, sondern von 500. Ja? Also das wäre Vielleicht dann schon ein Indiz, dass man sich hier in einen bubble ähnlichen Zustand hineinbewegt. Das heißt, das würde mich zunächst mal interessieren. Wie geht es mit den Neugründungen weiter? Ist das etwas, wo die Leute sagen, hier will ich jetzt noch rein, ich will auf den fahrenden Zug aufspringen oder werden wir sehen, dass die Neugründungszahlen wieder ein Stück abflachen werden? Und dahingehend eben auch, weil ich glaube, es wird Hand in Hand gehen, wie sich das Investitionsverhalten im Venture Capital-Bereich entwickeln wird. Weil ich glaube, wir haben ja hier zwar eins, zwei große Finanzierungsrunden mit dabei gehabt, über die wir uns auch unterhalten haben. Ähm, was ich allerdings spannend finde, ist, wie es jetzt weitergeht, denn ähm, meine, für uns als Startup gilt natürlich auch, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde und ähm, der Hunger von Venture-Capital-Investoren auf weitere Finanzierungsrunden wird natürlich auch ein großes Stück dazu beitragen, wie es mit dem Thema Fintech weitergeht, weil ich glaube, mit den Finanzierungen, die wir dieses Jahr gesehen haben, können zwar die Unternehmen jetzt erstmal ein Stückchen weitergehen, das wird allerdings aus meiner Sicht noch nicht sein, was die Unternehmen Richtung Break-Even bringt. Ja, und Von daher glaube ich, wird es mal spannend sein zu sehen, ähm, wie viele größere Anschlussfinanzierungen, das würde ich mir schon erhoffen, fürs nächste Jahr von den etablierteren Fintechs bis dahin wir sehen werden, ähm, werden wir vor allen Dingen auch sehen, dass auch deutsche Investoren hier signifikanter Geld in die Hand nehmen. Also die großen Finanzierungsrunden waren ja großen Teils auch von US-Investoren äh, geführt. Also die Frage ist, werden sich die Deutschen intensiver einbringen? Das halte ich für sehr, sehr spannend. Ähm, und das andere Thema, ähm, glaube ich, was ich, äh, was ich auch noch für spannend halte, ist und wie werden sich die großen, das hat jetzt zwar mit Startups nur bedingt zu tun, aber ich glaube, dass es den Markt signifikant beeinflussen wird, ist, wie werden sich die großen ähm, us internetkonzerne verhalten? Ähm, also welche Aktivitäten werden wir von Seiten Google, Facebook, Amazon und Co. sehen äh, in diesem Markt und ähm, in welchen Bereichen werden die einsteigen? Weil ich glaube schon, dass wenn die den Ball hier nochmal ins Rollen bringen, wir durchaus auch ähm, starke Nebenwirkungen für die Fintech-Szene erleben werden.
0: Es wird ein Exit-Kanal sein. Keine Frage. Also mich völlig bei dir. Ähm, also ich, wenn ich, wenn ich da kurz auch so ein bisschen was dazu sagen kann. Also ich spüre momentan ähm, eine totale, ein totales Wachwerden ähm, auch der deutschen VCs. Ähm, alle haben gerade Interesse an dem Thema Fintech und ich äh, denke, wir werden das auf jeden Fall erleben in 2015, dass deutsche VCs ähm, in das Thema investieren werden. Ähm, was mit Sicherheit auch dazu führt, dass weiter auch ausländische Investoren in deutsche, europäische Fintechs investieren werden. Ähm, und das wird auch dazu führen, dass Anschlussfinanzierungen zustande kommen. Da bin ich mir ganz sicher, weil einfach Geld im Markt ist. Und weil dieses Tabuthema Fintech, und das war es halt bis vor, ich würde mal sagen, zwei Jahre etwa, zwei Jahre einfach war Fintech irgendwie kein VC-Thema. Und das ist es jetzt geworden. Und ähm, wir haben eine Chance da, da, dazu beizutragen, jetzt, dass wir einfach unser Business vernünftig machen, dass wir einfach Showcases sein können, dass man damit auch Geld verdienen kann, auch als VC Geld verdienen kann und ähm, lass uns einfach alles dafür tun, dass, wir, dass, dass unsere Stories schon mal gut aufgehen ähm, und ich glaube, dann bleibt einfach auch, ähm, dann wird weiter Geld in den Markt fließen und wir werden mit Sicherheit auch nochmal eine ganze Menge an Neugründungen ähm, erleben im, im nächsten Jahr im Bereich FinTech ähm, und spannend wird dann halt sein, ob es weiter so ein lokales Thema bleibt, also dass, dass die viele von denen konzentrieren sich ja gerade auf einen ganz bestimmten Markt, auf Deutschland oder, ja ähm, keine Ahnung, auf die USA wir selber denken halt auch gerade über das Thema Finanzierungsrunde nach und wir denken halt auch gerade über das Thema Internationalisierung nach, vor allen Dingen auf das Thema Europa, ich glaube das ist auch nicht so schwer im, im, im SEPA-Zeitalter, dass man halt auch einige der Dinge, die wir jetzt gerade noch lokal sehen, auch mindestens europaweit denkt also jedenfalls haben wir das uns auf die Agenda geschrieben, dass, dass das nicht weiter so lokal zu denken, wie wir es momentan haben
1: Meine Einschätzung wäre auch ja, es wird noch eine weitere Welle von Fintech-Gründungen geben, wobei ich natürlich auch mal hoffe, dass hier Frankfurt nicht zu so kurz kommt. Ich hoffe auch, dass die deutschen VC-Investoren sich ein bisschen mehr für das Thema interessieren werden. Ich denke aber, es hängt wahrscheinlich stark von der Gesamtkonjunktur ab. Wenn wir wenn wir weiter Wirtschaftswachstum und relativ einfach verfügbares Kapital im nächsten Jahr haben, denke ich, dass da auch kein Problem bestehen wird für für die Tragfähigkeit, für noch ein paar VCs, ähm, noch ein paar Finanzierungsrunden, noch mehr Fintechs. Da ist definitiv noch Luft.
0: Ich glaube, so richtig super konjunkturabhängig wird es, glaube ich, nicht unbedingt sein. Also jedenfalls nicht das äh, VC-Thema, ähm, wenn es in Richtung Exit-Kanal geht. Also <lacht> wenn du irgendwie an eine Bank denkst, da bin ich bei dir. Da wird es ein bisschen konjunkturabhängig sein. Ja, genau.
1: So, wunderbar. Ich denke, das war ein relativ schöner Abschluss. Ich danke euch viel, viel, vielmals für die fast eineinhalb Stunden, die ihr uns und unseren Zuhörern jetzt geschenkt habt. Das war, denke ich, sehr informativ, sehr interessant. Und äh, nächstes Jahr um die Zeit sollten wir uns nochmal treffen und versuchen herauszufinden, wie viel unserer Prognosen zugetroffen haben. Ne? Gerne.
2: Sehr, sehr gerne und vielen Dank äh, für das Interesse. War eine super spannende Diskussion. Danke euch.
0: Danke euch auch und ich wünsche euch noch einen schönen Nikolaus
2: und so weiter, ne?